0: I have a dream. Wie wäre es, wenn sich weiß gekleidete Frauen aller Länder, aber ganz, ganz, ganz viele Frauen wie einen Ring, wie eine Menschenkette um Kiew stellen würden?
1: Das ist so verrückt, aber auch so geil. Ich frage mich, und das ist jetzt auch so eine Frage, die an euch da draußen geht, sind wir völlig verpeilt oder kann man sich das vorstellen? Wir. Arbeit, Leben, Liebe.
0: Der Mutmach-Podcast der Berliner Morgenpost. Hallo und herzlich willkommen. Hier sind wieder wir, Hajo und Suse Schumacher, mit unserem Mutmach-Podcast.
1: Gestern war der internationale Tag der Happiness, des Glücklichseins. Hast yeah. du das gespürt?
0: Äh, nee, aber was mir zu Happiness einfällt, ist dieses wunderbare, dieser wunderbare Satz, Above Happiness Becoming whole. Das ist aus der positiven Psychologie, weil es ja. gab ja Jahre, da hieß es immer, ja, ihr beschäftigt euch immer nur mit den positiven Gefühlen und es gibt doch auch, auch negative und so. Und das ist eigentlich die Bejahung oder die 2.0, dass negative Gefühle an sich auch positiv auswirken können.
1: Interessante Frage, da sind wir nämlich gleich bei meiner Lieblingspolitikerin, ich habe immer an sie geglaubt, Annalena Baerbock. Ja. Weißt du, was ziemlich genau vor elf Monaten war, am 19. April? 2021.
0: Ich denke, da ist sie nominiert worden. Du
1: hast geraten. Aber es stimmt. Ah, ja. Es stimmt, vor elf Monaten. Und ich weiß noch, wie so ein bisschen zerknitterter Habeck sie mit gebremster Euphorie so auf die Bühne geschoben mhm. hat. Viele haben gedacht, oh Gott, oh Gott, warum macht das der Robby nicht?
0: Und inzwischen ist sie mehrheitlich die beliebteste Ministerin, glaube ich, in der Ampelkoalition. Ne?
1: Aber überleg dir mal diesen Weg. Also erst kam diese, diese Buchgeschichte und dann die eulen Lebenslaufstolperer und man hatte den Eindruck, ach du Scheiße, der Habeck macht's viel besser mhm. und jetzt auf einmal das. Alle haben gesagt, die kann das nicht, die Kleene, mhm. Völkerrecht, ich muss mal sagen, Hut ab. Ja. Als, auch als Mutter mit zwei Kindern. Okay, sie hat ihren Mann oder Partner zu Hause, der sich kümmert und trotzdem. Ja, ich
0: finde, das ist kein Kriterium. Ich meine, vom Minister sagst du auch nicht Minister XY mit seinen zwei Kindern. Und warum ist das für Frauen oder Politikerinnen hm. immer noch ein Kriterium und für die Männer nicht?
1: Es ist für die Männer natürlich auch ein Kriterium, aber sie war ja diejenige, der auch im Wahlkampf immer wieder das Muttersein, die Familie mhm. und so weiter betont so. hat. Deswegen sage ich das jetzt noch mal dazu. Aber eigentlich hast du mich erwischt tatsächlich bei einer Stereotype, so Mütter müssen sich um Kinder kümmern. Zum Glück habe ich das noch schnell mit dem Mann dazu gesagt. Aber trotzdem noch mal Respekt. Und zwar nicht so, so ein Onkeliger-Respekt, so oh, Tätschel, Nein. Sondern die hat wirklich echt, also Joschka Fischer hat das mal so das Emaillebart oder Stahlbart genannt. Dieses, du wirst von der Öffentlichkeit so hammermäßig durchgegrillt mhm. Und das Interessante ist ja, sie ist jetzt verantwortlich für den nationalen Sicherheitsplan. Mhm. Also wie stellt sich Deutschland völlig unmilitaristisch? Weißt du, Sicherheits- und, und Verteidigungspolitik in diesem Koalitionsvertrag? Nichts. Ja. Ja, jetzt muss das erstmal alles wieder, boah. Also ja. das ist ich, eine echte Aufgabe. Ich
0: finde das bemerkenswert, weil du eben das mit, den, mit der Familie sagtest. Sie hat ja vor den Vereinten Nationen in New York gesprochen. Ja. Und womit hat sie angefangen? Sie hat mit dem neugeborenen Mädchen mir, ja, das in mhm. Kiew in einem U-Bahn-Schacht geboren worden ist, weil ja. dort die Familie sich verstecken musste wegen dem Krieg. Darüber hat sie zuerst gesprochen und das finde ich bemerkenswert, weil das eine andere Form von Redenkultur ist, weil sie halt emotionale Inhalte und Bilder nutzt. Ohne, dass es albern ist. Ja, ne? ohne, und also ohne dass es zu theatralisch schmalzig, oder schmalzig ja. oder sowas wird und da frage ich mich wirklich, ob weibliche Führung und für mich ist sie im Moment, ist das eine weibliche Führung ohne Angst, weil sie wagt es auch Putin ganz klar in seine Ecke zu stellen. Und Lavrov. Und Lavrov und China. ne? Sie hat auch irgendwie über China gesprochen und hat auch ganz heftig darauf hingewiesen. Wir haben in der Ukraine und das ist ja ein anderes Teil, da wollte ich mit dir auch drüber sprechen, über Hamsterkäufe, ja? ja. die wir gerade wieder Lumen erleben. Öl. ist das neue ja, und Nudeln. Also weil in der Ukraine kein Getreide dieses Jahr angebaut wird, gibt es in Afrika wahrscheinlich große, große Engpässe. Das heißt, wir haben Millionen Menschen, die vom Hungertod dadurch... Nee. Ja, ja, möglicherweise verstehe. bedroht sind. Das führt wiederum zu erhöhten Konflikten und, das hat sie auch gesagt in ihrer Rede, zu falschen Narrativen. Und,
1: und jetzt vielleicht zu neuen Flüchtlingen. Also du kommst gleich noch mit einer, wie ich finde, wirklich, und das sage ich ohne jede Ironie, mit einer wirklich sensationellen Idee, wie man eventuell in diesem Krieg als Zivilgesellschaft agieren kann könnte. Das erzählen wir gleich noch. Ich finde das total richtig, von ihr zu erklären, diese Abhängigkeiten, dass nichts in der Welt passiert. Ne? Hier mhm. klappert ein Schmetterling mit seinen Flügeln und irgendwo anders bricht ein Tsunami aus. Ist so. Ich möchte trotzdem noch einmal kurz zurück. Ursula von der Leyen, du erinnerst dich, die ewig gut frisierte Verteidigungsministerin mhm. von 2014 Stahlheim. bis 2018 Hartfaserfrisur. Mhm. Ähm, die hatte doch als Staatssekretärin eine McKinsey-Beraterin. Mhm. Und Das sind ja immer so die ganz Hotten-Berater, ne? mhm. die Tagessatz über 2000 Euro und dafür machen sie dir dann auch eine Strategie, Einsatzplan und mhm. so weiter und so fort. Ursula von der Leyen hat sich noch so gerade aus einem Untersuchungsausschuss zu ihrer sogenannten Berateraffäre mhm. über 100 Millionen Euro, sind nur für Berater ausgegeben worden. Für allen möglichen Scheiß. Das war bis 2018, war Frau Suda, diese McKinsey-Frau, Staatssekretärin, das ja. ist eine unter der Ministerin, mhm. die hatte totalen Durchgriff. Was ist davon geblieben, wenn Frau Lamprecht jetzt ein paar Jahre später sagt, ja eigentlich müssen wir die Bundeswehr völlig neu aufbauen, der Generalinspekteur sagt, wir sind völlig blank. Mhm. Da frage ich mich, what the fuck, haben von der Leyen und Suda in diesen vier Jahren gemacht. Außer mm. McKinsey neue Aufträge zuzuschanzen, was, was rausgekommen ist.
0: Ich glaube, wir sollten Anastasia Biefang mal wieder einladen. Ja, ich, weiß und nicht, sie fragen. ich
1: weiß nicht, ob die dazu was Zielführendes sagt, weil die ihren eigenen Job natürlich gefährdet. Ich, ich
0: kann es dir auch nicht sagen. Ich dachte, ich, du wolltest mich was ganz anderes nee, fragen. Und dann noch
1: ein zweiter Punkt. Ja. Gerhard Schröder hat im September, also im Herbst 2005 Wenige Wochen vor seiner Abwahl, als die Umfragen noch so aussahen, dass Merkel irgendwie mit gigantischem Vorsprung... Ich glaube,
0: das hast du mich letztes Wochenende schon gefragt.
1: Hat er mit Putin auf den letzten Metern seiner Kanzlerschaft ja. so ein Grundsatzrahmenabkommen für die Nord Stream AG mhm. beschlossen? Ja. Das ist wiederum das Unternehmen, das die beiden Röhren gebaut hat, mit genau. von zweistelligen Milliardenbeträgen. Ja. Im Dezember, da war er gerade acht Wochen, sie so, müssen mal die Kirche im Dorf lassen, sie glauben ja wohl nicht, dass sie Kanzlerin werden. Ist er Aufsichtsrat dieser neu gegründeten Nord Stream AG geworden mhm. und seitdem hat er sich kontinuierlich im russischen Gasgeschäft, ich sag mal, ein, Reich gewiss, ein gewisses Reichtum zugelegt. Kannst du dich noch an Helmut Kohl erinnern? 98, Parteispendenaffäre, mhm. wie der Spiegel und die Zeit und der Stern und die Süddeutsche. Alle waren hinter Kohl her, wollten den Namen der Spender wissen, was mhm. war da los. Ja, weiß ich, nicht. ich wünsche mir genau die gleiche Akribie beim Aufklären der Schröder, Putin, Russland, Gas, mhm. ich weiß nicht was, Connection. Mhm. Weil, ey, da kann man doch dran fühlen. Mhm. Da kann, also wirklich, da muss aber man... Aber
0: glaubst du nicht, dass da schon äh, Menschen dran sitzen, die das machen?
1: Ich hoffe sehr. Ich wundere mich, wie wir, und das geht durchaus auch an meine Adresse, aber ich bin halt jetzt nicht so der super -Touchure. ich bin mehr so der, mhm. der rum -Miner. Aber so die maskulosen Leindeckers und wie sie alle heißen, ey, Attacke. Das
0: ist jetzt, erklärt Schröder nicht, aber das erklärt vielleicht der Putin ein bisschen mehr in der Arte-Mediathek einen Film geben, der heißt Putins Zeugen Aha. Und das ist ein russischer Filmemacher und Dokumentarfilmer, der Putin auch so in den ersten Jahren seiner Macht begleitet hat und da ja noch sehr viel Zugang hatte, der inzwischen in Lettland, glaube ich, lebt und auch sagt, er hat sich ganz bewusst abgewendet von Russland, weil mhm. er diese Politik, dieses Regime und so nicht mitträgt und diesen Film von teilweise nicht veröffentlichtem Material, was jetzt veröffentlicht mhm. wird, kann man in der Arte Mediathek sehen und vielleicht kriegt man da auch ein bisschen zumindest so eine Idee und vielleicht erklärt das dann auch Schröder ein bisschen mehr. Ich denke ja immer an diese alten weißen Männerbündnisse. Ja,
1: ja schon klar, aber ich möchte die Zahlen, ich möchte mh. Überweisungen. Ich, das ist doch so offenkundig, so dreist, war doch nicht mal Helmut Kohl, dass man wenige Wochen vor seiner Abwahl noch schnell mit Putin irgendwie so ein Ding ja, klar macht. Ja, oder? Ja.
0: Was mir dann noch zu einfällt, weil wir Frau Baerbock eben hatten, ich habe Aufnahmen gesehen, Filmaufnahmen wie sie in Serbien und das finde ich wirklich bemerkenswert, sie ist ja gerade dabei in den Anrainerstaaten zu werben auch, ja. also sie war in Bosnien-Herzegowina und sie ist in Moldau gewesen und so. Und in diesem bei diesem Serbien-Besuch siehst du sie auch in so einer ganzen Reihe von älteren Männern Aha. sitzen und sie hat so einen roten Laser an. Ja, ja gut, dann haben Frauen auch irgendwie größere Möglichkeiten. Ich fand das schon sehr klar und sie guckt dann so, sie sitzt dem Präsidenten von Serbien so gegenüber mhm. und der guckt sie so an, so ganz erwartungsvoll und sie ist so ganz gelassen und ich, ich fand das wirklich besonders.
1: Und auch da nochmal professioneller Respekt, nachdem ja dieses nicht ganz so brillante, Wahlergebnis für die Grünen auch zum Teil ihr zugeschoben mhm. wurde, so von wegen Robby wäre doch der bessere Kanzlerkandidat mhm. gewesen. Außenpolitik, da kann man sich schon auch in Fettnäpfchen setzen. Ich ja. finde es echt gut, wie schnell die sich eingespielt hat auf diesem Turf mhm. und kein Mensch weiß mehr, wer, wer vor ihr dieses Amt versucht hat auszufüllen. Mhm. Wirklich, wirklich toll die Frau und Jetzt mal ohne Schleimerei. Alle, die gedacht haben, naja, die ist so eine Eintagsfliege und die ist da zufällig gelandet, nee. Ganz offenbar, ich sie auch scheint ähm, die auch so diese Comeback- oder ja. steh qualitäten ja. zu haben. Die brauchst du als Politiker.
0: Ich, ich finde sie auch viel präsenter als den Habeck im Moment. Ich mein, der ja, aber
1: der hat sich doch auch wirklich den beschissensten aller Jobs Ja, allerdings.
0: Und jetzt hat er eben auch noch das Problem mit der Energie. Ne? Plus
1: das ganze Geld, was sie eigentlich in die Wände, also mehr Solar und so, mhm. wo soll das herkommen? Der ja. ganze Koalitionsvertrag, der ist jetzt gerade 100 Tage alt, den kannst du sowas von in die Tonne treten. Mhm. Bürgergeld, neues Elterngeld, hier eine Wohltat, da irgendwas. Ich Würde Boah. manchmal
0: zu gerne wissen, was Frau Merkel jetzt so denkt, ob die jetzt denkt, das so, ist
1: da Habe
0: ich ein Glück gehabt oder so, dass das jetzt nicht in die nächste Krise geht oder so mit mir?
1: Ich finde es interessant, wie die Merkel-Politik in wenigen Wochen in einem ganz anderen Licht dasteht. Mhm. Also du merkst einfach, wie gewissenlos diese radikale Wirtschaftspolitik war. So Hauptsache, mhm. wir können unsere deutschen Autos irgendwohin verbimmeln. Mhm. Wie unfassbar leichtsinnig die diese Energiepolitik war. Mhm. Sagenhaft, das hat, das hat doch niemand vor drei Monaten in irgendwelchen Merkel-Lobhudeleien, mich inklusive, so gesehen. Ja. Ne, wir dachten doch alle, ey, war doch eigentlich eine coole Zeit und Nee, es war echt schon ganz schön lahmarschig. Ja. Wir haben am Wochenende Fernsehen geguckt. Zum ersten Mal seit 100 Jahren lagen <lacht> wir wieder Fernsehen. Und dann
0: haben wir aber auch ordentlich.
1: Voice Kids oder mhm. Kids Voice? The, ja. Voice of Germany mit Kindern. Sag mal ehrlich, wie fandst du es? Würdest du unsere Kinder da auch sehen?
0: Nee, unsere Kinder haben da nicht so eine Ambition. Aber ich fand es eigentlich sehr unterhaltsam, ohne dass ich das Gefühl hatte, die Kinder werden da so vorgeführt oder ähm, werden benutzt oder, oder so. Oder
1: so überstyled. Oder überstyled so, oder sowas. So Prinzessin. Dir ist eins aufgefallen, wir haben dann auch noch so eine Talkshow mit Influencern geguckt, die habe ich aber nicht genau verstanden. Die und Winterscheid Winterscheid Win genau. Windschad. Und der sagte was sehr Interessantes, so wir sollen uns von unseren Gefühlen nicht übermannen lassen, mhm. weil es ist keiner Ukrainerin, keinem Ukrainer gedacht geholfen, mhm. wenn wir hier schlechte Laune schieben.
0: Mir ist aufgefallen, dass Gefühle plötzlich sehr wichtig waren und auch immer wieder genannt wurden. Wo ich dachte so, wow, also vielleicht ist mir das früher auch nicht aufgefallen, kann auch sein, subjektives Fernsehen. Fandest du es positiv? Ich fand das positiv, weil es nicht so in die Ecke, na Hysterie, du bist so emotional, das sind ja lauter so Sätze mit die, die ich als Frau auch ganz gut kenne, <lacht> Schatz.
1: Ja, ja, alles gut. Ich versuche gerade, mir so ein inneres Piepen aufs Ohr zu holen.
0: Dass das plötzlich so, so, so überall angesprochen wird, fand ich besonders. Finde ich überhaupt nicht. Doris Dörrie, die wir ja auch gesehen haben, weil wir ja auch... Wir haben so wild wir haben
1: durchs Programm gezettet.
0: Alles gesehen. Aspekte. Sie sagte auch, man kann jetzt in Angst erstarren oder äh, schlechte Laune kriegen. Man kann aber auch sagen, aktiv, ich bleibe bei meiner. ich will jetzt eigentlich sagen, guten Laune, aber ich sehe zu, dass ich das alles gut Ja, alles richtig, aber
1: Entschuldige, du erzählst gerade zwei Geschichten, die stimmt. unterschiedlich sind. Das eine ist so, oh toll, ihr könnt eure Emotionen so rauslassen. Das finde ich bei so einer Gesangssendung, finde ich das völlig unbekannt okay, weil singen ist ja so eine sehr emotionale mhm. Geschichte. Ich fände es bei Annalena Baerbock mhm. total unangemessen. Mhm. Die muss nämlich genau das Gegenteil können. Die muss so Gesichtspoker-Schach spielen. Mhm. Und selbst wenn ihr irgendwas total nahe geht, dann darf sie das zum Lavrov gegenüber garantiert nicht zeigen. Nee,
0: Lavrov nicht, aber vielleicht... Egal, sie, nein,
1: nein, 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 dieses Amt verlangt, eine ja, gewisse Emotionskontrolle. So, genau. Du darfst als Außenministerin nicht jeden zweiten Tag anfangen loszuheulen Nein, ja oder klar. loszulachen. Ja. Wie heißt das bei euch? Affektkontrolle?
0: Impulskontrolle.
1: Impulskontrolle. Mhm. Das ist in der Außenpolitik einfach wichtig. Gefühle da zeigen, wo sie hingehören. Im Bett, im Privaten, in Gesangssendungen. Mhm. Aber nicht von Vereinten Nationen. Oder da dann, ich sag mal, so als rhetorisches Mittel so ein bisschen so Stimmung machen. Ja. Das finde ich in Ordnung. Ja? Okay. Arnold Schwarzenegger, den fand ich übrigens super mit seiner Ansprache an die russischen ja,
0: fand ich auch. Soldaten. Du erinnerst dich an, an unsere kleine Autofahrt ja. durch Mecklenburg-Vorpommern. Und irgendwelchen Windrädern, die dich ja. irgendwie beschäftigt haben, Nachhaltig. Nämlich, du hast hier die Frage gestellt, ob man da nicht noch mehr hinstellen könnte und wie dicht die eigentlich zusammenstehen.
1: Also, meine Information dürfen. ist, dass praktisch alle Stellen, wo man im Moment Windräder hinbauen kann, da stehen auch welche. Das heißt, es müssen neue Flächen genehmigt werden. Ich habe das Gefühl, manchmal stehen Windräder so weit auseinander auf einem Acker. Warum stehen da in den Lücken nicht noch? Ein paar neue.
0: Mhm. Nehmen die sich gegenseitig dir, hab, ja,
1: Wind weg. Ich habe recherchiert. Das Grundstück, du hast, ey, ich habe es recherchiert. Du
0: bist so gut. Und zwar geht es um die gegenseitige Abschattung. Die muss man nämlich vermeiden. Das heißt, es gibt neben diesem, wenn so ein Windrad so in mhm. Aktion sich dreht, dann gibt es so nachlaufende Turbulenzen. ja. Und da gibt es sogar eine Norm, die heißt TR6REV 10 oder 11. Mhm. Also inzwischen ist es, glaube ich, 11.
1: Ja, ich will auch. Und das Elfer. sind
0: Windgutachten, die da eben gucken und sagen, Abstandsempfehlung fünf Rotordurchmesser pro Windrad. Also ja, das verstehe und auch Abstand ich. zu Hochspannungsleitungen, ja, weil eh die klar. dann sich aufschaukeln.
1: Aber hattest du nicht das Gefühl, dass an manchen Stellen die Windräder dichter beieinander standen Ja, als von anderen? weil es
0: gibt verschiedene Windradgrößen. Ah. Das Rotorblatt spielt da noch eine entscheidende Rolle. Aber also
1: meine brillante Lösung der Energiekrise, wir bauen einfach ein paar Windräder noch dazwischen. Das äh, ist übrigens abgelehnt. in der Tat
0: mhm. gerade auch ein Thema, klar, erneuerbare Energien, weil was passiert äh, mit Windrädern oder auch mit Solarpaneelen? Mhm. Also man könnte ja zum Beispiel sagen, wir bauen in die Sahara, da mhm. ist ja jetzt wirklich viel Sand äh, bauen wir und viel Sonne, bauen mhm. wir jetzt so Solarpaneele, um mehr Energie zu schaffen und es gibt auch tatsächlich schon so, ich frage bitte nicht nach wir Hektaren, aber immer.
1: Marokko Gesehen diese gigantische Sonnenfarm
0: genau, also das kann natürlich nicht so viele Haushalte, aber es ist schon, schon ganz ordentlich, was das an äh, Energie produziert. Aber das hat einen Nebeneffekt, weil das produziert auch Wärme ah. als Abfallprodukt sozusagen. Ja, bei der
1: Sahara ist auch eh eben.
0: Ja und jetzt gibt es zwei verschiedene Berechnungen, die einen Wissenschaftler sagen, das wäre ganz schlecht, weil das dann womöglich den Treibhauseffekt noch steigert. Aha, okay. Die anderen sagen, nein, kannst du ja jetzt nicht physikalisch erklären, das regt die Wolkenproduktion mhm. am Ende an mhm. und dadurch regnet es mehr und dadurch hast du womöglich
1: blühende Landschaften, blühne Landschaften <lacht> am
0: Ende. Genau, aber das sind natürlich immer nur so hypothetische Berechnungen und dann müsste man mal sehen, wie es dann unter realen Klimabedingungen ist.
1: Ich hatte es gerade schon angekündigt, du hast eine wirklich ganz tolle Idee. I
0: have a dream.
1: You have a dream. Willst du erklären?
0: Es gab 2018 eine Initiative, die von der israelisch-kanadischen Sängerin Yale Deckelbaum gestartet worden ist. Also die hat, beziehungsweise die hat dazu noch ein Lied gemacht mhm. und dieses Lied heißt Prayer of the Mothers. Und was war der Hintergrund? In diesem Israel-Palästinenser-Konflikt verschärften sich 2018 die Gewaltexzesse. Mhm. Und daraufhin haben sich jüdische und arabische Frauen zu Women Wage Peace zusammengeschlossen, einer eben Frauenorganisation. Frauen aller la Lager und die drängen darauf, einen Friedens, dass es einen Friedensvertrag mhm. äh, gibt und sind in weiß gekleidet durch, ich glaube, Israel oder durch die palästinensischen. Es
1: gab einen Marsch. Es gab einen Martin Marsch, Luther genau. King hat das ja auch schon mal gemacht.
0: Meine Idee ist jetzt, wie wäre es, wenn sich weiß gekleidete Frauen aller Länder, aber ganz, ganz, ganz viele Frauen, wie einen Ring, wie eine Menschenkette um Kiew stellen würden?
1: Das ist so verrückt, aber auch so geil. Ich frage mich, und das ist jetzt auch so eine Frage, die an euch da draußen geht, sind wir völlig verpeilt? Oder kann man sich das vorstellen? Also Berlin, Kiew sind 1800 Kilometer. Man muss da irgendwie hinkommen, mal ganz praktisch.
0: Man muss das organisieren. Aber das,
1: was Putin wirklich geschockt hat, was, was ihn wirklich historisch gesehen einmal zu einer Umkehr gebracht hat, war der Protest von russischen Müttern, die gesagt haben, unsere Söhne, ich glaube es war Afghanistan, sind in diesem völlig schwachsinnigen Afghanistan-Krieg gefallen, und die sind nach Moskau gegangen, ich glaube, haben sich auf den roten Platz gestellt und protestiert. Es gibt auch so Putin wird auf Frauen, auf Mütter. Nicht
0: ja, was wäre das schießen? auch für ein Symbol, also es ist wieder sehr symbolisch, ja. aber wir haben ja die ganze Zeit mit Symbolen zu tun, ja, aber wie Frauen. in Lemberg zum Beispiel mit diesen ja. Kinderwägen, ja. Äh, die daraufhin äh, zeigen sollen, dass da Kinder, Babys äh, tot sind inzwischen und so.
1: Aber ich finde dieser, also nicht nur der Ring, den finde ich toll, sondern auch dieser Marsch. Ich stelle mir vor, so du gehst los und, und, mhm. und schon drei Haustüren später kommt so eine weiß gekleidete Frau, die du vielleicht gar nicht kennst, mhm. kommt dazu, ihr seid zwei, dann kommt von links die nächste, ihr mhm. seid drei. Also wirklich wie so, ein, wie so ein Strom, der immer größer wird. Mhm. Ja, wir haben tolle Demonstrationen hier in Berlin, sehr beeindruckend. Mhm. Ja, Aber irgendwie muss man auch mal dahin. Ja. Ja, die Konfrontation. also Man muss Putin dieses, diese Angst nehmen, die irgendwie sein stärkster Verbündeter ist. Und seine mm. stärkste Waffe ist die Angst, die wir hier haben. Mm, genau. Und wenn unbewaffnete Frauen mit einer Gitarre, ich meine 1800 Kilometer, kannst du echt schlecht laufen.
0: Nee, nee, das, das dauert zu lange. Wie gesagt, das ist ein ziemlicher, also ich denke da wirklich drüber nach, wie, ich das, wie man das realisieren kann. Und das ist ein relativ großer Akt, glaube ich. Also wenn da jemand weiß, wie man sowas macht. Ich habe auch schon überlegt, dass ich eine Frau, von mir frage, die so äh, Festivals und solche Sachen organisiert. Ja, aber du musst ja die die Masse auch schaffen. Also ja, aber der
1: Schneeball fliegt dann vielleicht. Mhm. Die Frage ist halt nur 1800 Kilometer einfach losgehen, ist, ist schwierig.
0: Mhm. Wenn du ja du 20 ja, ja. Kilometer
1: am Tag schaffst, dann bist du da
0: Ja, aber wenn 90 sich jetzt Firmen Tage dann beteiligen würden und Busse zur Verfügung stellen würden hm. oder die Deutsche Bahn sagt, komm, wir sponsern das ja. und ähm, ihr kriegt hier Züge oder so. Ich meine, der polnische Ministerpräsident ist mit seinen beiden Kollegen, dem tschechischen, und, den
1: ja, und was auch hat dahin geholfen? gefahren. Das hat sagt, Putin wenn du nicht jetzt beeindruckt. Noch,
0: nee, nee, aber wenn du da jetzt äh, diese Frauen hinkarst. Und es ist ja wirklich so, dass Annalena hat, steht dafür ja auch, für Feminismus und Klimawandel das ist auch ein Teil ihrer Botschaft und ihrer Werte, die sie in die Welt bringt und Frieden natürlich, also insofern.
1: Ich finde es wirklich wichtig und das ist an diesem jahl Deckelbaum, ich stelle die YouTube Adresse zum Video, stelle ich in die, in die Shownotes, ja. so beeindruckend diese Vibes zwischen Frauen, dieses Unrivalenhafte, ja. also sehr, sehr und du siehst, da ist eine Arabische, eine Palästinensische, eine Israelische, alles dabei, auch ja. an Sprachen, sehr, sehr beeindruckend mhm. und es ist gut, dass da kein einziger Kerl ist, auch mhm. nicht. So so, diese, so Männer, die von sich sagen, wir sind Feministen, finde ich, sorry, bei allem Respekt, immer ein bisschen schwierig. Mhm.
0: Ich habe jetzt auch noch eine mutmachende Geschichte, ja? nämlich die der britischen Dockarbeiter, mhm. die sich geweigert haben, die russischen Tankschiffe zu entladen, weil sie wollen kein blutiges Öl berühren.
1: Da bin ich noch mal bei einer Frage, die mich wirklich umtreibt. Wir haben jetzt diesen Schockmoment, diesen Krisenmoment, wo man politische Entscheidungen, wo man große Richtungsentscheidungen treffen kann. Wärest du dafür, dass wir uns, dass wir jetzt wirklich unser Arschbacken zusammenkneifen? Olaf Scholz hält so eine Blut, Schweiß und Tränenrede. Klammer auf, unser Lieblingssoziologe Harald Welzer hat gesagt, wir dürfen auf gar keinen Fall so eine Rhetorik und Ästhetik des Krieges. Haben wir die so, schon. Ja, aber weißt du, so aus der Preußenzeit, aus der, aus der Kaiserzeit, so Attacke und wir ziehen ins Feld und unsere Jungs und so Zeug. Also das ist schon echt schwierig. Und trotzdem, wenn wir jetzt sagen, diese Legislaturperiode, die folgenden drei Jahre, werden wir alle weniger Komfort haben. Wir mhm. werden mehr fürs Benzin bezahlen. Wir werden in einer affenartigen Geschwindigkeit die Regenerativen ausbauen. Mhm. Und wir werden jetzt in dieser Sekunde, auf russisches Öl und Gas verzichten. Mhm. Und wir wissen alle, dass das total schwierig wird. Kriegst du das dem deutschen Tankstellen wüterig? Schönen Gruß an Tobias Hans im Saarland. Kriegst du das vermittelt? Das ist ja die Frage. Ja. Kriegst du dieses Land so untergehakt, dass die Leute, dass die Pendler sagen, ja, scheiße, was mache ich denn jetzt? Meine ja. Fahrt zur Arbeit kostet dreimal so viel. Mhm. Und du kannst ja nicht jedem sagen, noch kaufen, Sprit sparen. Ich würde
0: das Auto. so gerne in der Hoffnung stehen bleiben oder sein. Der WWF hat das berechnet. Wenn wir alle unsere Heiz Runterdrehen, ja, klar. flächendeckend können ja. wir schon eine ganze Menge Energie einsparen. Ja, und ich meine, wo ist das Problem, sich ein bisschen wärmer in der Wohnung anzuziehen?
1: Susi, das ist ein Teil, das ist aber der Gasteil. Und, und der Benzinpreis ist, ist einfach ein richtiges Brett. Ich weiß. Natürlich kann man die Steuern drauf runternehmen. Naja, oder, oder
0: vielleicht kann man für Pendler, also die, für die das wirklich wichtig ist, da auch irgendwelche Erleichterungen schaffen und gleichzeitig alle die, die es nicht unbedingt brauchen.
1: Ich meine, Schröder hat damals die Agenda 2010, jetzt sind wir schon wieder bei Schröder, hat er durchgesetzt und er wusste, dass er mit seiner eigenen Klientel, mit seinen Wählern, mit den Gewerkschaften tierischen Ärger kriegt. Mhm. Also letztendlich war das so der Einstieg in den Ausstieg. Mhm. Sollte ein Kanzler Olaf Scholz sagen, es ist mir scheißegal, ob ich wieder gewählt werde, aber ich habe jetzt ein Fenster von drei Jahren, mhm. wo ich agieren kann. Ja. Das kann gut gehen, das, das kann auch total in die so Buchse gehen. Mir, aber mir ist meine weitere Karriere und meine zweite Amtszeit scheißegal, weil ich fest davon überzeugt, wenn wir jetzt drei, vier, fünf mhm. Jahre einmal die Arschbacken zusammenkneifen, mhm. Dann haben wir diesen Turn, dann haben wir einen Innovations-, einen Modernisierungs-, vielleicht auch einen Motivationsschub mhm. in diesem Land, ja? Und weil aus dem Mangel kann ganz viel Neues entstehen. Ja. Die entscheidende Frage, machst du so viel unwiederbringlich kaputt, ja, indem hm. du auf einmal die AfD auf 30% plus steigerst. Ne? Mhm. Die Gelbwesten in Frankreich sind auch. Ah, mein, mein Idealist sagt, ey komm, jetzt oder jetzt. Ja. Ja, ich, ich bin bereit, meinen Teil Zukunft zu neu leisten. gestalten. Und die Umfragen sagen, nee, kannst du nicht machen. Benzinpreis ist Brotpreis, machst du dich fertig.
0: Mm. Es gibt ja jetzt, das fällt mir jetzt auch noch ein, den Earth, die Earth Hour. Ja? Weltweit Licht ausschalten um 20.30 Uhr für eine Stunde. Ich glaube, das ist am 26. März. Da machen öffentliche machen. Gebäude auch mit. Also hier in Berlin das Rote Rathaus ja. wird abgeschaltet, Brandenburger Tor. Was denkst du dazu?
1: Ja, das ist so Symbolkram. Weißt du, wenn man sagen würde, passt auf, Leute, geht einfach jeden Abend durch eure Wohnung und dreht alles runter und macht alles Stand-By aus. Also einfach schlauer, als jetzt wieder so ein. Ja, mhm. Tag des Glücks. Mhm. Noch ein Charaktertest für unsere Bevölkerung. Ab morgen brauchen wir keine Masken, keine Abstände. Wir können so die Zungen in den Hals, in die Ohren und sonst wo stecken. Was glaubst du passiert? Werden die Masken bleiben? werden viele Menschen, die ja nun die AHA-Regeln wirklich inzwischen Ich habe immer haben. den
0: Eindruck, dass die Bevölkerung viel schlauer ist als die Politik. Dementsprechend <lacht> bin ich fest davon überzeugt, dass die meisten Menschen, also die, die sowieso immer schon pro Maßnahmen waren, mhm. äh, dass sie das beibehalten werden. Und ich kann nur für mich sagen, ich werde das in der Bahn und äh, auch in Geschäften und so werde ich weiter Maske tragen. Das finde ich auch nicht schlimm. Wenn ich es habe, dann stecke ich keinen an. Und wenn ich es nicht habe, dann kriege ich auch nichts. Hab neulich gerade wieder so ein Aero Solforscher gelesen. Ja. Es ist wirklich hilfreich und die halten unglaublich viel ab.
1: Und insofern muss ich sagen, finde ich diesen Freedom Day jetzt gar nicht so schlecht. Ich meine, in Österreich ist es dann schon wieder so, dass die Maskenpflicht in geschlossenen Räumen wieder eingeführt wird. Aber es ist natürlich ein riesiger Charaktertest für mhm. dieses Land. Ne? Mhm. So habt ihr es irgendwie einigermaßen im Griff, eure Selbstfürsorge oder nicht. Mhm. So, jetzt noch was aufbauendes Schatz.
0: Du, ich habe äh, meinen ersten Wahltag hinter mir und, also es hört sich ja zu so komisch an, aber ja. ich habe es wirklich genossen und wir haben den Frühling begrüßt, jetzt zum Frühlingsanfang. Was war das schönste Und wenn
1: Blümelein, was dir begegnet ist?
0: Das kann ich gar nicht so sagen, weil das ich, es ging mehr so ums Grün, noch mal wieder neu gucken. Also mhm. du gehst ja anders durch den Wald, wenn du mal genauer hinguckst. Ja, und ja, nicht ich redest verstanden. und so, also sehr achtsam bei diesem wunderschönen Wetter, das wir jetzt hier gerade haben, macht es dann eben noch mehr Spaß und der Hinweis noch, dass am 2. April der nächste Wahltag ist. Wer mit möchte, kann mir gerne eine Mail schicken.
1: Und wer Bock hat Rennrad Bekommt, zu fahren, meldet sich bei mir. Bei mir auch. <lacht> Stimmt, Susu fährt jetzt auch Rennrad. Wir wünschen eine schöne Woche, trotz oder wegen Ja genau, allem. bleibt
0: in der Aktivität und in der Positivität, alles wird gut, am Ende siegt das Licht. Und tschüss.